1: Студия «Вечернего дозора» довольно-таки тесно, потому что тут не только Валентина Демидова, но и Роман Трощинский, но и сразу трое гостей. Мы сегодня будем обсуждать такую тему, как колкотовая балка», и которую ждут масштабные преобразования. И говорить об этом мы сегодня... Мы постараемся тему осветить со всех сторон, поэтому мы сегодня пригласили, во-первых, к нам до Центра кафедры физической географии, геологии и землеустройства, естественно, географического факультета ПГУ Елену Николаевну Кравченко. Здравствуйте. Также у нас сегодня в гостях заместитель директора агентства по туризму ПМР Егор Евгений Чертюхов. Добрый день. И главный специалист управления лесных и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Александра Сергеевна Волохина. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вначале задам вопрос. у Нас сегодня тоже интересовались у специалистов. Колкотовая или колкотовая? Потому что будущим жителям э, Балки... Никогда в жизни Калкотовое не говорили Только Калкотовое
2: Я вообще читала и слышала Что даже не Калкотово Колкатова. Катова <смех> И не Калкатова-я, а просто Колкатова.
1: Ага. балка
2: Это люди И, уже просто для себя, для удобства, по большей допустим, части, да? Э, да, у нас есть специалист по топонимике. Местности. А, да, Андрей Кривенко. Вот он мне как раз сказал, что вот именно Колкатова нужно говорить. Вот Откуда это название, да, такое мне странное. точно неизвестно, но в, как, вроде бы это был такой человек по такой, с такой фамилией, и это были, его, а вла... И это пошло, были да? его владения, может быть, поместье какое-то там стояло, которое не сохранилось сейчас. Вот, вот такие вот у меня сведения. Никаких
1: таких не проводилось, да, изысканий, чтобы точно вот узнать? Mm -hmm. Обычно, да, знаете, как пытаются там что-то. А тогда такой вопрос. Давайте сперва людей сориентируем, где это вообще находится. Большинство вообще не представляют. Место, где она находится?
2: Это находится, в общем-то, на ближнем хуторе, вот где есть такое в рельефе понижение, там выработанный карьер. Угу. Когда-то это было просто, это был такой овраг, крупный овраг. И сейчас это, ну, вот, Карьеры. Фактически, это карьеры, они не были рекультивированы, не, не засыпаны. Обычно, когда карьера отрабатывается, он возвращается в первозданное состояние. Вот. А этот карьер остался таки, таким, потому что он ну, очень интересен с научной точки зрения. Именно те разрезы, которые там были вскрыты, еще начиная с XIX века. Ну, с XIX века там не велись такие, не велась добыча полезных ископаемых. Это уже происходило уже в советское время, в послевоенное время. А Все равно вот это место, этот овраг, это балка, она действительно балка, потому что такое понижение в рельефе. Там ну, в самом низу этой балки значит, были обнаружены кости ископаемых животных, и эти все кости, эти все останки, они находились в, в таких породах, гравийниках, uh -huh. гравии, и поэтому это место на назвали терраспольский гравий. Вот эти отложения, вернее, uh -huh. этот слой назывался уже тогда, в 19 веке, его называли э терраспольский гравий, вот, и находили это недалеко от железной дороги. Тогда уже была, уже начала строиться железная так. дорога. Вот, и вот, насколько я читала из таких источников, как, вот, например, история Одесского университета, там описывается, что в их палеонтологическом музее есть целая коллекция, целая экспозиция из нашего террасполя. Вопрос, откуда она у них взялась. Кстати, да. Да. Ну, э, во-первых, это была э, единая такая вот административная единица. Располи, Одесса, это были вот, значит, части одного уезда. И э, э, одесские ученые вместе со студентами, они сюда приезжали и студентам показывали а -а -а. отложение древнего Днестра. Вот. Изучал наши, нашу территорию еще Сенцов, Иван Сенцов, который написал даже вот очень интересную такую книгу об, об этих геологических исследованиях. И впоследствии что произошло? Просто вот тот ученый, который привозил этих студентов, он познакомился с одним терраспольчанином, и он, ну, и обнаружил у этого терасполчанина, который был иконописцем. Вот его фамилия Фролов. Феофан, Феофан, кажется, Фролов. Вот. И у него в его доме находилась коллекция костей, которую он просто собрал, ну, просто вот ему интересно было. И он показал, кажется, Ласкареву, это вот представитель детского, ну, тогда Новороссийского университета, uh -huh. он назывался Новороссийским, и этот ученый-одессит, он очень заинтересовался и предложил ему, чтобы тот, вот Ролов, прин... ну, если он будет находить, чтобы он их сообщал передавал. и передавал. И причем они его даже материально заинтересовали. Они ему какие-то средства, а там... Значит, выплачивали, а так как этот иконописец был очень-очень бедный, нуждался в деньгах, он с радостью
0: начал, начал
2: да. поставлять им эти ископаемых. этих, Но потом как-то получилось так, что он слишком много им передавал и слишком часто, у них не хватало уже этого бюджета, uh -huh. который у них существовал, очень маленький. Вот, и они пытались его остановить, что немножко нужно помедленнее их поставлять. Вот, но его, он настолько увлекся, что написал в московский университет и начал передавать туда, и там ему значит вроде бы давали больше. И вот это все продолжалось ну, достаточно долго. То есть а вот эти раскопки возможно было вести без наблюдения государства, это все не ну, защищалось. Кон... Ну да, конечно, но ну, и сейчас это возможно без наблюдения государства. Если мы приходим в какой-нибудь заброшенный карьер и находим там каких-то моллюсков, например, раковины или кости, мы их собираем и относим в наш музей. У нас есть в университете музей, где все это сохраняется. Вот. Единственная разница, что мы никому их не, не собираемся. собираем. Даже мысли такой, даже, даже нет, чтобы кому-то их там продавать. А вот в то время этот человек, он немножко так поднялся, сделал себе состояние на этих наших тираспольских останках наших Терраспольских животных в древних... Потом все там печально очень закончилось, он, у него сын погиб, его убили, и он прекратил, он, ну, он подумал, что это вот с высшим какой-то знак, что нехорошо этим заниматься, вот продавать это все. Вот. Единственный вопрос, вот мне например, непонятно, почему эти одесские ученые сами не могли приехать и собрать это самостоятельно? Угу. Но все равно нужно сказать, что в Одесском палеонтологическом музее очень хорошая коллекция наших ископаемых, так же, как и есть в Питере, часть этих ископаемых есть в Москве, и есть, конечно же, в Кишиневе, в Институте зоологии, там есть палеонтологический небольшой музей.
1: А в Приднестровье?
2: А в Приднестровье, конечно же, вот я же говорю, у нас есть...
1: В нашем тоже есть, да?
2: В нашем университете есть музей всем известный музей, геогопалеонтологический, mm -hmm. mm -hmm. и у нас почти целая комната отведена вот на сохранение, на экспозицию вот этих. Ну, у нас не только, конечно, из колкотовой балки. У нас сейчас, например, эта коллекция пополняется ископаемыми из Суклейского и карьера, потому что они активно разрабатываются. Mm -hmm. Но, тем не менее, у нас есть там и часть из колкотовой балки, и из других местонахождений, ну и кроме того, у нас есть много ископаемых не плестоценного возраста, к которым относится колкотовая балка.
1: Вы знаете, я лет 15 назад э проходил обучение, и у нас было экологическое право, и нас вводили на как раз вот на эту колкотовую балку в качестве. Урока экологии Показать это уникальное место Во-первых, нас водили на городскую свалку Рассказывая, mm -hmm. что там уникально все засыпано И потом водили туда И я вот запомнил слова преподавателя Что якобы во всей Евразии больше нет подобного места Как вот колкотовая балка Что они имеют в виду? Говорят, вот это вот именно уникальный геологический памятник
2: ну, я могу рассказать об да, этом. Да, конечно. Просто
1: интересно, что именно там такого?
2: Значит, во-первых, это не единственное место, где сохранился этот разрез плестоцена, есть еще в Тюринге, вот в юго-западной Германии, uh -huh. такой город Сюнборн, и там впервые, там вот он был описан впервые, этот разрез. И он очень похож на терраспольский разрез. А у нас уже он как бы на втором месте uh -huh. стоит, поэтому uh -huh. наш, наш разрез, он называется пара-стратотипом. То есть второй как бы стратотип. Вот стратотип – это такой разрез, который был впервые описан по отложениям вот какого-то времени, имени геологического. Ага. Вот почему, он, почему вам преподаватель сказал, что он уникальный? Потому что несмотря на то, что эти условия, вот подобные географические условия, существовали там от Европы до Колымы, угу. и везде, казалось бы, реки накапливали эти отложения, но просто у нас это сохранилось, а где-нибудь там на Иртыше это не сохранилось. То есть Или у нас там...
1: можно проследить, получается, да? Да, и мы
2: можем, и мы можем по этому разрезу восстановить вот э, геологическую историю этого mm -hmm. времени. И кроме того, э, э, почему так важно сохранить этот разрез? И вот, потому что в нем сохранилось очень много остатков животных, которые жили mm -hmm. тогда. И эти животные, они вот иногда, вот, ну, большая часть этих животных впервые была описана именно по нашему разрезу. Вот. и чем вот, например, отличается разрез в Тюрингии от нашего разреза, тем, что у них есть, там же вот в каждом этом, ну, вот эти галечные, отложения, они, вот, река их создает. Вот любая так. река, она когда течет, она разрушает породы, uh -huh. их переносит и накапливает. Uh -huh. И когда она накапливает, вот, образуется так называемый алювий. И вот этот алювий, он вот в, в, каждом, ну, в, в каждой террасе, потому что река, она вот в, своем, в своей жизни, в своем развитии, она значит, проходит вот такие стадии, и во, во время этих стадий накапливается как бы такой вот. Ну, такая пойма. Ну, сначала это русло, потом, значит, это становится ступенькой террасы. Угу. И снова река врезается. Угу. И вот таких террас у нас насчитывается 11 только четвертичных террас. Потому что есть еще плеоценовые, это неогеновый период. Вот, Ну, тут уже такие вот такая терминология, может быть, она кому-то неизвестна, но это, все, в общем-то, геологическая шкала времени. Это сейчас в интернете, пожалуйста, изучайте. И вот... В Зюссенборне там есть такие элементы, которых нет у нас, например. Там у них есть в нижней части отложений останки, например, овцебыков и каких-то северных оленей. У нас нет этого. Зато у нас есть интересные слоны, очень редкие слоны. Вот. Они называются Эти, значит, У них такие были прямые бивни их называют еще лесными слонами. Но ну, самым главным слоном вот этого комплекса тераспольского, вот его вызерил, кстати, Громов, советский уже ученый, советский геолог, палеонтолог, самым главным элементом является слон, который называется мамутус-торгантерий. Вот, маму, вот остатков этих мамутусов-торгантерий у нас очень много их встречается, там и челюсти, и зубы, угу. и какие-то фрагменты
1: там скелета. Почему изучение этого места прекратили?
2: Э, изучение этого места, а, ну кто его прекратил. Я Оно не понимаю, продолжается откуда. до сих пор. Вот вот, у нас есть в университете лаборатория, которая называется uh -huh. геологические ресурсы. Вот, я ее руковожу. И мы у нас есть палеонтологи... база палеонтологических данных. И там очень много uh -huh. мы включили туда вот именно все, что известно по этому. У нас нет пока специальной темы. Возможно, это тема будущего.
1: Я имею вот. в виду, а туда сейчас ездят на геологические а, раскопки, понимаете, изучают? Туда,
2: туда, именно туда ездить уже вообще-то немножко бесполезно, потому что все отложения вот этого, речные отложения, они уже разработаны так. и оттуда ага. изъяты, и превращены в дороги, в бетон, в какие-то здания, в какие там... И там осталось только там, ну, кроме вот этих алювиальных отложений, которые разрабатывались как строительный материал, там еще есть такие вот толщи этих лесовых, лесовых отложений, вот лес это такая светло серо -желт... серовато желтоватая порода, она такая вертикальные стенки образуют. Вот. И когда, допустим, река накапливает олювий, вот этот галичник, то там, где не река, там накапливается этот лес. Uh -huh. вот, пыль приносится, приносится, uh -huh. Uh -huh. откладывается, откладывается и образуется. Вот такие вот. Вот. И ветер переносит, тогда были ледники таяли, и тоже это все переносилось ледниками этой водой. И вот, это, вот эти лесовые отложения там сохранились. И там очень интересный разрез, вот, который свидетельствует о климате того времени. Что в нем встречается? В нем встречается вот в этих лесовых толще, которая аналогично по возрасту нашему алювию, там встречаются красноцветные почвы. Коричневые, красная почва. Угу. Это свидетельство того, что тут было очень-очень тепло, очень жарко. Вот такой жаркий, влажный климат. Ну, как. как все меняется, да. да <свят> все меняется. А сейчас у нас, видите, вот мерзнем.
1: <свят> да, но ну, интересное такое просто получается место, и э, у меня возникает сразу несколько вопросов, как его представить и как из него сделать, ну, такую даже, скажем, туристическую зону, да, <свят> и как его облагородить, но я думаю, что мы сейчас об этом поговорим через небольшой трек. Вечерний дозор. Говорим сегодня о необычном месте Калкатовой балки и о том, какие преобразования ее ждут. И вопрос к вам, Александра Сергеевна. Как вообще появилась идея привести это место в порядок и что-то потом с ним сделать?
3: В последнее время у нас в республике и так много внимания уделяется благоустройству, реконструкции какой-то, uh -huh. и природно-заповедному фонду в том числе. Если вы знаете, сейчас Республиканский ботанический сад тоже проводит реконструкцию. Это тоже объект природно-заповедного фонда. И вот колкотовая балка. Последние годы проводилась уборка такая. Массовые акции министерства мы организовывались по, по уборке. Но убиралась посредством при помощи волонтеров, волонтерского движения. Движения, к Коцентр учащихся мы привлекали. То а... есть убирали только то, что можно убрать руками.
1: А там есть проблема с мусором? То конечно, есть да. Там что, несанкционированные свалки устраивают?
3: санкционированные свалки по большей части на прилегающей территории. В самом карьере, ну вот в самой балке. Ага. А мусоры Низинья, да, да, мусора нет, там не мусорят. Мусорят в основном, вывозят мусор, ну, мы так думаем, в близлежащие села. Да, строительные мусоры, кирпичи там, и шиферы, ага. все что ага. угодно. То есть то, что можно было убрать руками, мы убирали, конечно, несколько лет. Но через год, через полтора все возвращается на круги своя. Ну и плюс строительный мусор, конечно, не под силу убрать руками. Поэтому решили сначала глобально убрать, а потом вот потянулось все друг за дружкой и решили... Ну, Запустим такой проект, посмотрим, во что это выльется и выделят ли нам на это финансирование.
1: Что предполагается в этом проекте сделать?
3: В проекте, значит, изначально сейчас находится на стадии подписания договора с МУП спецавтохозяйства об уборке. Будет задействована техника тяжелая, угу. они будут туда заезжать, вывозить весь строительный мусор. Затем у нас разработан совместно с агентством по туризму, и мы привлекали ПГУ, попросили каких-то идей нам накидать в этот план по реконструкции. Значит, в план у нас входит, будут установлены информационные стенды, аншлаги, смотровые площадки, возможно, какие-то скамеечки, навесы, чтобы люди могли где-то присесть, отдохнуть. Хочется, конечно, сделать такие вот экспонаты в полный рост вот этих вот представителей мегафауны, о которых говорилось ранее. Угу. Ну, тоже мы побаиваемся загадывать наперед. Надеемся, что на это хватит у нас и финансирования, и. То есть, чтобы люди Поддержки. видели, что это действительно, как это выглядело в те времена, да, да, и да, чтобы да. люди Но могли представить. Величину, да. uh -huh. Uh -huh. Плюс там есть еще на территорию колкотовой Балки заходит немножко водоем. Та часть водоема, которая на колкотовой Балке, хотим ее немножко тоже облагородить, убрать камыши, uh -huh. какие-то лавочки поставить, что-то такое, вот, где людям будет приятно посидеть.
1: Это ручей светлый, который, да?
3: Нет, там озера. Другой. Ручи светлые а, там... внутри в колкотовой балке не проходят. Не там проходит. такие озера, там ключи бьют, и там часть озер входит. То есть не вся вот эта вот яма, грубо говоря, входит в объект ПЗФ. Угу. Там входит только 14 гектар. Остальная часть, да, там присутствуют немножко и люди ходят, и рыбалка там, может быть, купаются. Но эта часть с другой стороны в принципе, нас она не касается, поэтому с этой стороны, с нашей стороны мы немножко водоем будем приводить в порядок.
1: Это большая территория
3: вообще? 14 гектар. Прилично, ну, ну, прилично, Для прилично, парка, да. я думаю, да, если сделать то, о чем мы мечтаем, я думаю, что будет красиво и будет где погулять. И прям парк приехать. с деревьями,
2: как, как он должен быть? Ну, там то есть, есть деревья, формат, да, да, частично,
3: возможно, какие-то лишние деревья сухие, сухостой будут убираться, может быть, что-то подсадится, mm -hmm. да.
1: А вот эти вот все места с уникальным срезом почвы это как-то будет выделяться, там не знаю, как организовываются подходы да, туда. Да,
3: совместно вот с Еленой Николаевной мы обговаривали этот момент. Она сказала, что да, нужно там обновить эти срезы, укрепить их к прозрачным типа, стеклом, чтобы можно было видеть их. Да, по этому поводу тоже будет вестись с работы, будет как экспонат такой. Mm
1: -hmm. Что касается, вы упоминали стенды и все остальное. Это там будет какая-то информация по поводу этого места именно?
3: Да, может быть, какая-то историческая справка краткая. Где-то, может быть, если это действительно будет много локальных uh -huh. точек, где можно что посмотреть, это будет типа карты, что-то. Э, да, какая-то нормативная документация, чем утверждено. Возможно, какие-то правила будут указаны, потому что колкотовая балка – это объект ПЗФ, и на него есть что определенные значит, ПЗФ? правила, что можно, природно заповедный фонд. Ага. То есть и есть документ, есть, где указано, что можно на этом объекте проводить, mm -hmm. что нельзя. Возможно, эти правила тоже где-то частично будут указаны. Но на. Но можно на сделать местных. парк
1: в таком объекте, да? Это я вот, например, спрашиваю, потому что в заповеднике Егорлык как бы проблематично сделать место отдыха
3: туристического. Mm -hmm возможно. Сильно углубляться, конечно, мы там капитальное строительство проводить, конечно, не uh -huh. будем, это, это нельзя там делать. А так вот, чтобы где-то поставить несколько лавочек, несколько статуй в тех местах, которые uh -huh. мы не затронем эти срезы, плюс обновить срезы, плюс сделать какие-то тропинки, конечно, можно, да.
1: А не планируете там? Там такая довольно-таки безлюдная территория, если посмотреть. Там ну, в, в основном все лохом да.
3: поросло, есть, там частично есть локально, но это будет зависеть от того, когда мы будем устанавливать точечно уже, где что у нас будет, возможно, Нужно будет, да, конечно, что-то подсаживаться, чтобы это было более гармонично, но это тоже, это все надо проводить аккуратно, потому что это объект ПЗФ, и там будем смотреть, какая техника туда может заехать не сможет заехать. Что Есть какие-то сроки реализации? Нет, пока нет, мы так надеемся, что мы уложимся в пятилетку, не знаю, мы даже не... Пока не знаем, как этот план будет реализовываться в плане, будет ли он утвержден, например, как, как государственная программа, которая uh -huh. будет сразу uh -huh. профинансирована на пять лет, uh -huh. либо мы просто с экологического фонда Получили, поэтапно или, да. Да, uh -huh. будем выбирать какой-то момент и реализовывать его там в течение года, двух, например. Uh -huh.
1: Ну, то есть сейчас первый этап, это, получается, убрать ее нужно, привести Конечно, в порядок. Да, да,
3: то есть убирать мы будем вот в ближайшее время при наличии хорошей погоды, потому что нужна сухая погода, техника тяжелая, будет заезжать, а там глины и... Еще хочется верить, что как-то наладит момент того, что с запретом
2: на вывоз мусора с близлежащих сел, потому что убирать можно долго, но выгрузить новый мусор могут быстро. Вот
3: поэтому мы частично и запланировали что-то более глобальное. Может быть, люди действительно обратят внимание на то, что государство что-то проводится, очищается, и ну как бы это надо немножко беречь тоже. Это обычно решается в ты. тысячи рублей да. <laughs> за каждую бумажку. И все, человек уже понимает, что... В крайнем случае, можно камеру к дереву
1: приделать. И все, и номера
3: про а про камеры да у нас тоже есть такая задумка установить там камеры возможно они хоть как-то будут помогать нам отслеживать
1: у меня вопрос к Егору Евгеньевичу а вообще вот именно если оценивать с точки зрения туризма у Колкотовой балки какой потенциал как у туристического объекта
0: я думаю что потенциал и есть и скажем так интерес самому объекту был давно. Так можно отметить, что в 1989 году он был предложен для включения в список всемирного наследия по линии ЮНЕСКО, но, к сожалению, по каким-то причинам это не состоялось. Но в продолжение работы ученым был составлен проект по благоустройству памятника природы Колкотовая балка» и созданию на этом месте геолога палеонтологического музея под открытым небом. К сожалению, опять же, Ввиду э, развала Советского Союза данный план не был реализован, но материалы сохранились и можно сказать, что э, большинство мероприятий, которые было предусмотрено этим планом, включено в наш перспективный план, который Агентство по туризму разрабатывало совместно с Министерством сельского хозяйства и сотрудниками ПГУ.
1: О чем идет речь? Что именно?
0: Ну, здесь, опять же, объекты, о которых говорила моя коллега, это и ростовые фигуры, и смотровые mm -hmm. площадки, и создание таких витрин, стеклянок, под которыми можно будет посмотреть останки животных, разрезы почвы. Для того, чтобы можно было наглядно это все увидеть, в принципе, здесь много мероприятий, и сам перспективный план разбит на несколько этапов. Первый, опять же, как говорила моя коллега, это мониторинг территории, уборка мусора, и после этого уже будет непосредственно создан какой-то проект, на который мы будем ориентироваться, и... В принципе, он и будет предполагать основные мероприятия и необходимое финансирование. Ну и после этого включение, конечно, этого объекта в туристические маршруты и продвижение. Вы знаете, было бы неплохо, если можно было туда приехать
1: и как в каких-нибудь калифорнийских парках под открытым небом поработать молоточком, поискать какие-нибудь, ну, не золото, конечно, но какие-нибудь кости. Я понимаю, что нельзя разрывать, но, может, можно создать там искусственно. Знаете, как вот эти золотоискатели приезжают на реку, там им кинули три песчинки покрашенные, и они, о, я золото нашел. Продумается вот какая-то именно такая развлекательная программа?
0: Безусловно. Если обратиться к мировой практике, подобные музеи существуют и в Европе, и в России. Во многих городах именно создаются, ну, скажем, семейные музеи для того, чтобы люди с семьей пришли и весело провели там целый день. Дети могли, вот, как вы говорите, что-то выкопать, посмотреть, какие-то останки животных, моллюсков, mm -hmm покопаться в земле, что-то найти, почувствовать себя Индианой Джонсом или да, кого-то из э, путешественников. Э, э, это все предполагается, но, опять же, это все в перспективе.
1: Еще такой момент. На самом деле, место удаленное. да Но, кажется, вот оно рядом, вот из окна выгляне вон оно, вон там. Но э, добраться туда тяжковато. И продумывается как-то вот инфраструктура именно, чтобы потом, не знаю, те же терраспольчане могли без проблем сесть и доехать.
0: Конечно, здесь... Знаете, стоит... как...
1: Я, я да -да -да. простите, прерву. Дело в том, что, например, Екатерининский парк пользуется популярностью, потому что он в центре города. То есть это прямо идеальное место, знаете, когда вот ты добираешься, и можно легко
0: попасть. Смотрите, здесь стоит говорить о том, что Балка один из самых густонаселенных районов города, и, конечно, угу. жителям микрорайона тоже хочется каких-то новых локаций, где-то погулять, провести время с семьей. И... Если парк будет создан, я думаю, вопрос с, с, с транспортом будет решен.
3: Бы здорово, Поэтому, конечно, да, я не считаю, да.
0: что это проблема на данном этапе. Тут главное создать необходимую инфраструктуру. И если будет реализован вот этот перспективный план, который мы совместно разработали, тогда будет и перспектива создания, конечно, и транспортной развязки. Александра Сергеевна, а вообще на кого...
1: На чьи плечи ложится вот выполнение это, этого плана на Минсельхоз?
3: Да, финансово, конечно, в основном это Министерство сельского хозяйства. Мы будем просить помощи у агентства по туризму или угу. ПГУ уже когда ну, это будет практически реализовано в том плане, что нужны будут разработать какие-то буклеты, вот, да, туристические маршруты, возможно. А финансирование, конечно, это все на Министерство сельского хозяйства посредством договоров и подрядов.
1: Планируете как-то к работе привлекать волонтеров, студентов? Он бесплатная рабочая сила с, естественно, географически Факультета. Ну,
3: если это будет, да, если будет проводиться работы такие, которые под силу будут студентам то почему бы нет, конечно.
1: Вы знаете, звучит интересно вообще все это, то есть планы такие у вас ураганы, и хотелось бы увидеть результат, и чтобы это было не только красивое место. Но и чтобы туда реально можно было прийти и чем-то заняться. Чем больше развлечений у нас, в конце концов, республики, тем интереснее и тем лучше для людей.
2: Да и вообще здорово, что в последнее время у нас именно историческим таким моментом уделяется внимание, потому что э, край богат, но, к сожалению, как будто бы все слегка забыто. Угу. И вот поднимая это со дна, э, действительно, и душа радуется, и думаешь, ну вот хоть детям можно будет рассказать, показать и прийти самому.
1: Я вам пожелаю только удачи в выполнении и как можно быстрее. И мы с удовольствием, как только появятся какие-то результаты, пригласим вас в эфир, чтобы поговорить об этом и узнать побольше. Так что успехов вам. Спасибо. Спасибо. А у нас в гостях сегодня были заместитель директора агентства по туризму ПМР Егор Евгеньевич Артюхов и главный специалист управления лесных и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Александра Сергеевна Волохина. Вечерний